0: E eu quero perguntar assim para vocês. O Tiagão tá aqui na área também, olha aí. Poxa, grande Tiagão. Um abraço para você, meu camarada. Pessoal, vamos lá. Primeiramente, eu quero fazer uma pergunta. O que mais te estressa? Escreve para mim, aqui. O que, que mais te tira do sério? O que, que você acredita que é o que nosso dia, como isso acontece, me tira do sério? Principalmente se for algo que é recorrente. Eu não tô falando para você falar que se você der uma topada com o pé na ponta da... Da mesa que você não vai ficar estressado, qualquer um vai ficar naquele momento. Eu tô falando alguma coisa que seja recorrente na sua vida que você gostaria de lidar de uma forma diferente e ainda tá difícil, te incomoda, te estressa, te irrita, te deixa com raiva. Deixa eu entender, ó. deixa eu entender o que é que realmente mexe com vocês. Ó, o bruxo aqui, invasão de privacidade. Quando meu irmão não faz o que eu peço, caramba, você manda no teu irmão, ele tem que fazer o que você pede, que coisa. Quando perco a hora, disse a Sara, ó o oh, Adriel, minha namorada, ou seja, está namorando por apego, se for para terminar, já aproveito o seja, vamos embora. Tô brincando, tá? fica tranquilo, não faço não, não assim, não no meio da minha live, senão você não vai prestar atenção aqui, termina depois. Dúvida de mim Uma pessoa vir reclamar à toa Pessoa ficar fazendo perguntas para me irritar Quando meus colegas são irresponsáveis com as matérias Você se irrita pelos seus colegas serem irresponsáveis com as matérias Caramba, cara Com gente mentirosa Quando dizem que não consigo Olha o ego aqui, ó, Ei, João Tá bom, tá bom, tá legal, tá legal Gostei, gostei, gostei Agora eu vou trazer um senso em comum aqui Já percebeu que a maioria das pessoas aqui Escreveu algo que está no outro Não tá em você? Você é uma beleza, né? Você não irrita ninguém, né? É o outro que não faz o que eu quero É quando me atrapalham Falta de reciprocidade que está no outro Ó, Quando meu irmão faz não sei o que lá você está percebendo que, na verdade, você está se permitindo sair do sério com algo que não está no seu controle. Não está no seu controle. Eu conheço gente que terminou o relacionamento assim há mais de um ano e se irrita com o ex ou com a ex, até hoje. Pô, olha só, cara, como é que pode nessa né, como é que pode ela fazer isso, como é que pode ele fazer isso, né? Que pessoa, eu me arrependo de ter me relacionado com essa pessoa. Olha o nível de ego, orgulho dessa pessoa. Mais de um ano, hein? Mais de um ano de relação. Ou seja, olha lá o Thiago, quando alguém não confia em mim, mentiras, é, é, está sempre um no outro tá sempre um no outro. Agora eu vou refazer essa pergunta. Deixa eu melhorar essa pergunta logo agora às 20h20. Deixa eu melhorar essa pergunta para você. O que em você te tira do sério? Vamos lá. O que em você te tira do sério? Vamos lá. O que, que você faz com você que tira você do sério? Quero entender. Essa que é a ideia. morrendo oh, se, se irrita quando não bate as metas. Oh, o Vitor já trouxe lá uma situação dele, olha lá. Quando eu procrastino com algo, aí muita gente está da procrastinação, pois é. Repetir a mesma coisa várias vezes, Maria Fernanda Jana falando, timidez, o bruxo. Me irrito quando o personário, perfeccionismo, preguiça, procrastinação, preguiça, procrastinação. tá bom, tá bom, pessoal, chega. Tá top. De cara a gente já tem já aqui um grande um grande vencedor, né? Preguiça, procrastinação, porque na verdade elas praticamente são, né, são gêmeas, né? Você procrastina porque você tá com preguiça de fazer algo. E aí? Isso te irrita? E você, de uma certa forma, continua fazendo isso. Olha como é que são as coisas, né? Ou seja, você procrastina porque algo que você quer fazer, que você diz ser importante para você, você não está fazendo. Por que será isso? Por que será que é algo que é importante e você não faz? Produção, detalhe básico. Obrigado. Pessoal, reflete comigo. Reflete comigo. Abram a sua mente. abra a mente de vocês. Primeira vez, quando eu perguntei aqui o que te estressa, o que te deixa raiva, você está trazendo o comportamento de um monte de gente. Eu tirei aqui os comentários para mim, tá? para eu me concentrar. Você está trazendo o comportamento de um monte de gente. Não o seu. Ou seja, você está permitindo que outras pessoas influenciem o seu estado emocional. Aí eu vou te perguntar o seguinte, se você já acompanha meu trabalho há algum tempo, ou se não, vou dar uma resumida para você. Se você compreendeu como a tal da lei da atração, como grosseiramente vocês gostam de chamar, faz sentido, você sabe que a sua mente emocional, seu cérebro límbico, ele é diretamente responsável pela conexão lá com as suas crenças. Ou seja, o seu cérebro emocional ele é muito mais poderoso em termos de atrair o que você quer do que a sua mente. O seu estado vibracional interno, o que é isso? A gente que não entende o que é isso, a sua assinatura vibracional interna, Isso é um jeito bonitinho de falar como você mantém o seu estado emocional internamente. Você é uma pessoa que costuma estar muito bem, você é uma pessoa que se estressa muito, você é uma pessoa mais desanimada. Então, quando você se mantém num estado de frequência vibracional mais alta, o que, que é frequência vibracional mais alta? É quando você está tendo sentimentos bons, mais atrelados, é, emoções boas, mais atrelados ao amor. E quando você está em frequência baixa, você está... Com emoções ruins, que é o inverso do amor, que não é a raiva, é o medo. A raiva é uma forma que você pode desmistificar até uma estrutura de medo. Porque quando você está com raiva de algo, quase sempre você está com raiva de você, não do outro. Essa é a verdade. Você reclama do outro, principalmente se você. Se você um dia for chefe e tiver funcionário, cuidado porque você vai tender a reclamar do outro aquilo que você sabe que você também não faz. E vai dar valor àquilo que você tem como valor, porque você também é bom. E isso inverte tudo. Você não consegue ser um bom líder assim. Então, primeira coisa, quando você entende, ou se você não entende, eu estou te explicando a grosso modo, que o seu estado emocional, sua assinatura vibracional interna é o que pode, Potencializa a sua capacidade de co-criar aquilo que você está acreditando, aquilo que você, em pensamentos tão constantes que você visualiza, passou a acreditar. É uma crença dentro de você que você pode, que você realmente consegue, que você quer, que você merece que algo aconteça na sua vida. Você está pronto, ou seja, você alinhou o seu canhão na direção certa. Aí na hora de dar um tiro, ó, pum, a bala cai aqui. Ó. Ela não chega no destino dela. Por quê? Porque a sua estrutura vibracional não tem potência. Então a sua potência de cocriar, a sua potência criacional, escreve aí, potência criacional é sim a sua inteligência emocional. Ou seja, potência vibracional, criacional, desculpa, vamos botar, porque dá no mesmo, potência criacional é a sua inteligência emocional. Por quê? Porque é isso que potencializa. Se você está emanando, e quem é aqui, eu quero saber se alguém aqui que é do Clube do 1% ou da Hora da Virada, que já entendeu isso, porque isso também tem no Hora da Virada, tem alguém aqui que por um acaso já começou a visualizar alguma coisa, e está se sentindo tão bem, por causa que está no treinamento, está conectado, está conectada, que essa coisa já apareceu na sua vida? Alguma coisa que de repente, pum, eu tenho casos ali de dinheiro, relacionamento, e dinheiro tem vários, de clientes que apareceram, de pessoas que descobriram fonte de renda nova, que fecharam parcerias de negócio novo. Por quê? Porque elas não só aprenderam a direcionar para onde vai a visualização da forma certa, como também estão trabalhando essa potência criacional. E com essa potência criacional, já conseguiu cocriar alguma coisa rápido, rápido. Olha ali, a Tatiana Carvalho, fui promovida, estou vendendo muito. Olha, olha, olha a pandemia, olha a crise, né? Pois é, a Sara, eu também, o Bruno, eu, olha lá. O Alan está se conectando com pessoas que já não falavam há muito tempo. Então, o que eu estou querendo trazer aqui para vocês? Qual é a percepção que eu quero que vocês tenham através disso? Olha lá, meu network tá maravilhoso. Que legal, que legal. Você sabe disso. Agora, volta para sua resposta. Você sabe que isso, se você souber bem o que você quer. Olha lá, a Terena mudou de área, tudo legal. Se você sabe o que você quer, preste atenção. E você entende que a sua inteligência emocional é a força que impulsiona a capacidade de cocriar o quanto antes aquilo que você almeja. Você ainda assim se permite... Como que é você agora, entendendo isso, você se lembrar do que, que você escreveu para mim que estressa você? Para para pensar, para para pensar. Eu já isso, estou ganhando dinheiro sem fazer nada. Mercado financeiro me dando muita grana, falando o Renan aqui. Enfim, tá ótimo, ótimos exemplos, pessoal. Por que eu estou falando isso? Porque sorte se cria. Sorte se cria, estou sempre falando isso. Agora, entre você, e preste atenção, você tem essas duas coisas que fazer, você tem que saber o que você quer e você tem que ter essa gestão dos seus recursos internos, a sua inteligência emocional, seu estado vibratório interno. Agora, você tem essa ciência que essa é a força, essa é a potência de cocriação. Agora, que eu falei? Para para lembrar o que estressava você, que você escreveu. Meu irmão, faz o que eu quero. Tem gente que duvida de mim. Estou falando com essa vozinha, porque a vozinha é do modo frango. Ó. Sabe aquele frangote que tem asas, mas não voa? É você. É aquilo que você escreveu ali que te estressa. Você tem noção do que é aquilo? Eu vou voltar aqui. Eu considero bem que aqui é fácil de achar isso aqui. Mentiras das pessoas. As pessoas mentem você para de cocriar sua vida. Duvidam de mim. O meu trabalho. Ou seja, você que aceita isso. Alguém está te botando uma arma na cabeça do seu trabalho. O mau humor das pessoas. Gente que fica enchendo o saco. O meu patrão. Ou seja, você aceita para a sua vida que você deixa na mão do outro, da outra, a sua capacidade de atingir seus resultados. O quão medíocre você se sente agora, quando você começa a perceber que tem tanta coisa banal que está te tirando do sério e mais do que te estressar naquele momento. É, imagina assim, eu vou tentar trazer um exemplo mais fidedigno, Imagina que você está prestes a quase, você está quase tendo uma renda mensal de mais cinco mil reais. Não importa quanto você ganha, mais cinco mil reais. se você ganha 500 reais, vai ganhar cinco mil e reais. Se você ganhar, 500 reais, você ganhar, .500 você ganhar 10 mil, você vai ganhar 15 mil. Mas todo mundo, a maioria das pessoas vai ficar feliz se ganhar mais cinco mil no final do mês. Eu acredito nisso. Isso está para acontecer. Porque você está visualizando Você está progredindo naquilo que você quer Você está fazendo na parte material Na parte da matéria As ações, aquilo que você acredita Com mais força Você está fazendo Você está fazendo, né? perfeito Só que Você não está conectado Quando está quase acontecendo Você se estressa Aí aquela bala que estava quase chegando lá Cai antes Aí você tem que vir de novo Aí você tá lá de novo indo, puta, vai chegar e tal, tal. Cai antes. Ou seja, tá quase acontecendo, nunca vai acontecer, porque você sempre se estressa e não consegue ter o nível necessário interno para receber essa realidade. Olha só isso. Tem uma metáfora que é muito interessante. Vamos supor que você seja um grande lago. Você é um lago. E a sua felicidade é que você esteja cheio de peixes. Se o seu lago estiver se sujo, se o seu lago estiver poluído, o que, que acontece com o peixinho que chega lá? O peixinho morre. O peixinho morre. Isso acontece com o seu dinheiro. Ele quer entrar na sua vida. Se você estiver visualizando mas você fica se estressando. Pior que você, às vezes, até acredita. Já está no treinamento, você já acredita no poder da visualização, você já sabe que é importante estar tá positivo, mas lá no fundo você não acredita tanto a ponto de vigiar a sua inteligência emocional. É Esse que é o problema. Então você vai ficar até uma situação pior que a pessoa que não está fazendo nada. Sabe por quê? A pessoa que não está fazendo nada, ela está cagando para tudo. Ah, não acredito em nada é vida é uma merda E talvez ela vai levar assim, tá tudo bem Você por algum momento, você acreditou que dá para ser diferente Opa, pode ser diferente Eu acredito ali no que o Diego está falando Estou vendo resultados Legal, legal Então você se conecta Só que você deixa esse detalhe Que não é detalhe, passar Aí quando esse detalhe acontece Você acha o quê Pô, eu tô visualizando Sabe? meditando, ouvindo lá o Ho'oponopono que o Diego falou e, pô, a parada não acontece, cara ou seja, você está já se esforçando entre aspas que você ainda está na escassez querendo ver o resultado você não conectou no processo ainda embora você leu isso, aprendeu isso no vídeo mas ainda é difícil na prática só que você, por causa desse estresse você está sempre empurrando está entendendo? são essas duas coisas que fazem o tempo que quanticamente não existe Como Einstein já falava, o tempo é uma ilusão São essas duas coisas que fazem Aquela perguntinha que você me fala assim Diego, eu estou visualizando aqui Olha a minha Porsche que eu vou comprar aqui Top pra caramba Conversível, legal Eu estou visualizando ela todo dia Em quanto tempo ela chega? Fácil Depende da força da sua crença Da sua estrutura vibracional interna Aí você vai falar Ué mas nem precisa trabalhar? Sabia que teoricamente não? eu falo, mas como assim? Só que se você não trabalhar, não vai acontecer. Claro, que eu não vou ter dinheiro. Não, porque você não vai acreditar que você vai conseguir mesmo sem trabalhar. É mais forte do que você não fazer. Olha, olha o que eu estou te falando. Era mais fácil você aparecer uma sorte, mas você tem uma crença que é uma crença que nunca vai mudar dentro de você que se você não trabalhar, se você não fizer por onde, você não vai ter dinheiro. Por isso que, isso não, por isso que não vai ter sorte. Olha só a coisa. Aí você vai falar, então, se eu visualizar tudo certo e acreditar, vai, vai acontecer? Bom, quem falou isso não fui eu, mas está na Bíblia. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você é capaz de mover uma montanha. Isso não é uma metáfora. Talvez se você compre... Para quem, quem for estar na minha mentoria de física quântica lá do Clube do 1% vai entender isso na realidade. Vai entender que existe, é, é, é cientificamente possível, existe uma forma científica de provar que isso aqui pode desaparecer, essa xícara. Desaparecer não é se teleportar, é se desmaterializar na frente de todos. Mas isso é assunto para cara tem que estar muito. Por isso que, por isso que o Clube de 1% entrega, gente, um conteúdo muito mais rico do que eu vou dar ao vivo. Por quê? Tu quer entender que a xícara pode desaparecer ou tu quer ganhar dinheiro, porra? Vamos lá, vamos lá! Só que quando você começa a abrir sua mente para as outras coisas, você descobre a base. Quando você descobre a base, quando você descobre como as coisas funcionam, acabou. Quando você compreender realmente o que você chama de lei da atração de uma forma mais convicta, eu quero ver se você automaticamente não vai passar a vigiar o seu controle emocional, não vai passar a ver que realmente aquilo que te estressava não vai te, não, você não vai permitir que te estresse. Entenda o seguinte, entenda o seguinte, pessoal. Emoção, razão e sentimento não são as mesmas, não são as mesmas coisas. Você não, Quando eu falo inteligência, você, presta atenção que tem muito gente, muita gente grande aí que não tem noção dessa, dessa diferença. Preste atenção no que eu vou falar. E por favor, quem não deu o joinha aqui, joinha e outra coisa, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação, porque o que eu voltei a publicar vídeo aqui, inclusive o último vídeo, foi sobre mentalidade de pobreza e de riqueza. É um vídeo fundamental. Para você que gosta até de receitinha rápida de 5 minutinhos, está ali, tem vídeo. Então, eu estou postando vídeo aí direto. Então, fica ligado. Já se inscreve agora e ativa o sininho. Quem ativou o sininho, fala aqui, ativei o sininho. Para eu, eu saber quantas pessoas estão fazendo isso. Deixa eu entender quem está ativando mesmo, de verdade. Obrigado. Porque eu quero que vocês entendam isso. O sininho, os likes, a curtida, é o que faz o YouTube ver relevância no vídeo e empurrar esse vídeo para mais pessoas. Para ajudar realmente outras pessoas a se conectarem com o conteúdo. É a forma que você agradece, entendeu? É mais ou menos por aí. Hum, vamos lá. Então, pessoal. O que acontece? Quando você entende de uma forma clara, vamos lá, como a gente falou ontem, clareza inequívoca de como as coisas acontecem. Olha, tem um monte de gente que ativou agora. Parabéns, parabéns, porque a maioria não tinha ativado ainda. É isso aí, pessoal. Eu não tô... estou... E eu trago conteúdos agora, quero trazer pelo menos duas vezes por semana, mas temas assim, que vão direto ao ponto. Então, às vezes é um insight, é um hack que você pega aqui que faz a diferença. E aí você consegue compartilhar em grupo do WhatsApp. Aliás, você que está aí, tem um aviãozinho aí, não tem um triângulozinho do compartilhamento, já compartilhe isso aqui naquele grupo do WhatsApp ou para alguém que realmente quer entender. Quem não se estressa? Quem não quer saber lidar melhor com a raiva com o estresse? O estresse está relacionado, gente, com tanta coisa, com tanta doença, perda de massa muscular, envelhecimento até problemas sexuais, potência, ejaculação precoce, potência sexual, tudo relacionado ao estresse. O estresse é uma coisa terrível. Só que tem uma coisa que é pior que isso, o seu cérebro se acostuma com isso. Você passa a se ambientar com o estresse. E ele passa a quase que querer que você se estresse diariamente. Olha que coisa. Seu corpo ele pode se viciar no estresse, no hormônio do estresse mesmo, do cortisol, pode ficar dependente disso pode olha como é que a coisa é complicada pois é a presta atenção no que eu vou falar agora que é uma coisa que poucas pessoas têm esse conhecimento para passar dessa maneira olha que coisa interessante as emoções elas não acontecem sobre o nosso controle ou seja, sempre que você tem alguma, algum evento, que seja um evento que te surpreenda, por exemplo, você tem uma emoção. Se eu te der um susto, você tem uma emoção. Você não tem como controlar racionalmente. Às vezes você pode saber assim, em algum momento, você está num lugar escuro e sabendo assim, em algum momento eu sei que vou me dar um susto, nesse próximo minuto. Você tem um minuto e em algum momento você vai tomar um susto. Ainda assim você vai tomar um susto, porque a emoção você não controla. Agora, você controla a sua ação após essa emoção Ou a sua reação Esse é o hack mais importante que você pode aprender aqui hoje A diferença entre ação e reação Mas mais importante é a diferença interna Em termos de vibração Ih, caramba, como é que funciona isso? Vamos lá O universo ele funciona interferências construtivas de energia e pelo princípio eletromagnetismo, o princípio da ressonância ou seja, a energia que eu emano é a que volta para mim a lei da atração é justamente isso então é o seguinte se uma pessoa te tira do sério e às vezes até, não por um motivo bobo que você se estretou, estressou sozinho e a pessoa nem sequer está estressada com você estou falando alguém que quer te tirar do sério Estou falando alguém que acordou com o pé esquerdo hoje, né, assim que dizem, né, e tá assim, você deu um bom dia, a pessoa já praticamente deu uma patada ali. Estou falando daquela pessoa que no seu modelo de mundo, ela te deu razão para você se estressar. Ah, se você se estressa com o teu irmão que não faz o que você quer, com as pessoas que mentem, com as pessoas que não sei o que lá... Quando você se estressa, se você está falando que isso te deixa com raiva, coisas que nem sequer são direcionadas a você, você escolheu ficar com raiva, imagina quando você tem razão. Imagina quando você tem razão. Imagina quando você pode pegar toda a raiva que você tem guardada dentro de você, porque você não sabe falar tudo o que você pensa, você não sabe falar com o teu chefe a insatisfação que você tem e principalmente você não sabe falar para sua mulher ou para o seu marido, seu namorado, seu namorado aquilo que você não gosta nele e nela e te incomoda pra cacete, mas você não sabe como falar, ela pode ficar puta, ele pode não gostar e se magoar, ou seja, você tem um monte de coisa que está ruim aí dentro do seu porão, guardado no porão, embaixo do tapete, aí quando alguém te dá razão, ah, quando alguém te dá quando alguém te dá a razão de você se estressar, é o momento que você aproveita para vomitar nessa pessoa tudo aquilo que não é nem dela. Você espera só uma válvula de escape, um bode expiatório, para que você possa eliminar todo o lixo que você vem guardando dentro de você. Isso acontece com muitas pessoas. Elas querem ter um motivo realmente para botar para fora a raiva. Seja, você está no trânsito, você está estressado com um monte de coisa. É natural que você se estresse... 20 vezes mais com alguém que te deu uma fechada de quando você está bem. Imagina, se acabou de sair de carro novo, está feliz para caramba e tal, alguém te deu uma fechada, tô... caraca, ainda tá bem que não aconteceu nada com o carro, tá tudo bem, vamos embora, continua. Agora, se você está estressado, teve uma briga em casa, teve uma briga no trabalho, estou uma fechada, é onde tem os problemas maiores. Você tem razão e aí você escolhe reagir. Por isso que a razão está atrelada no seu ego. Essa que é a realidade. Só que como que isso acontece em termos de, vamos lá, assinatura vibracional, em termos de estrutura, vamos lá para o mundo quântico de novo? Vamos lá. Se, eu tô estress... se, eu tô... se o Zack chega aqui de mau humor, ou se ele chega aqui desanimado, primeiramente, ele mesmo em silêncio Ele influencia a minha realidade? Influencia a minha realidade Ele determina a minha realidade? Não Não porque tem o meu livre-arbítrio aqui Agora, se eu tiver Maria vai com as outras Ou seja, tanto faz, tanto fez Você que está na mediocridade, na zoninha do conforto A tendência é que você embarque nas outras pessoas O gato da Alice falava isso se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. E a energia não é diferente. Então, se eu estou aqui, ou você está na sua casa e a sua família, ou no seu trabalho, seus colegas de profissão, ou seus amigos da faculdade, qualquer outro lugar, o grupo que você se insere, as pessoas têm um modelo de crença limitante, medianas, medíocres, você será medíocre. Ponto. Por que você não determinou quem você é? Quando você determina quem você é, você ativa seu campo de força. Escreve aí. Escreve aí para você. Escreve para você gravar. Quando você determina quem você é, você ativa seu campo de força. Essa é a realidade. Esse é mais um hack para vocês aí. E o que acontece com isso? Você sabe que você é mais do que aquilo. E aí, quando você sabe que você é mais do que aquilo, quando você determina quem você é, qual é a consequência direta? Você sabe que você não é um deles. Você já é um em 100 Vamos lá, você é um por cento. Você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, você começa a ter uma coisa que é muito legal você começa a ter uma capacidade de compreender a limitação alheia. Você para de ser uma pessoa que quer julgar todos os outros de acordo com o seu mapa mental, de acordo com a forma que você pensa. Você acha que você tem compaixão e empatia, porque você se coloca no lugar das pessoas antes de reagir. Você é duplamente egoísta, porque você se coloca com o seu pensamento no lugar da pessoa antes de reagir. Ou seja, você está falando, essa é a verdade, porque se eu estivesse no lugar dele, eu faria isso, por isso que eu agi dessa forma, porque se eu fizesse isso comigo, eu acharia que era justo eu agir dessa forma. eu, 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 eu. eu. Ponto final. tá entendendo? Então, você precisa determinar quem você é. Porque se você não souber quem você é, você vai ser a média das pessoas. O que justificaria você, mesmo nesse impasse, começar a fazer o quê? Procurar grupos de mastermind, comunidades, onde as pessoas pensam da mesma maneira. Porque não é o resultado das pessoas também, tá? Você pode estar perto de gente que tem dinheiro, mas tem dinheiro porque ah, a família tem dinheiro, não é uma pessoa que tem a mentalidade financeira. Você pega a energia da conexão de crença, o mental, entendeu, da pessoa. Não é o dinheiro que ela tem. Ah, eu estou perto do meu amigo aqui, que o pai dele é milionário, então eu vou ganhar dinheiro. Não, o cara é uma cabeça de bolsa horrível. Não vai pegar. A energia dele é ruim. Agora, você pode pegar uma pessoa, por exemplo, o Isaac é uma pessoa. Por que, que o Isaac ele vem aqui e fica na minha casa? Porque ele é uma pessoa que eu acredito no mental dele, no emocional dele. Então, isso faz, mesmo que ele viva desafios na vida, que é natural, tem dia que a gente está melhor, tem dia que está pior, eu também tenho isso. Mas, no geral, é uma pessoa que tem uma boa energia. É uma pessoa que tem uma boa mentalidade de base, as raízes estão bem feitas. É uma questão agora de trabalhar. Aperta o like aí para quem não deu like aí Pessoal, quando eu falo para vocês escreverem, seja num papel ou até mesmo aqui também, eu estou falando isso, eu estava numa mentoria aqui agora há pouco, desde as três horas da tarde, eu saí e entrei aqui. Ou seja, são cinco horas direto, tá? Cinco horas direto, direto, direto só ouvindo pessoas também que são do mercado online, trazendo as dúvidas dela, ou aprendendo pessoas que faturam múltiplos, múltiplos, sete, oito dígitos, às vezes. Então, pessoas que com muita grana também. E o que, que acontece? Ali A mesma orientação que eu recebo ali é a orientação que eu passo para vocês, que funciona em qualquer lugar. Escreve. Eu sou um cara que fui preguiçoso para escrever para caramba. Mas você, às vezes, você não vai escrever nem só para reler depois que é importante um pouquinho. Mas quando você já... Ouviu o que eu estou falando, vendo eu falando, gravando a memória visual da minha fala do que eu estava fazendo na hora que eu falei e você olhando o que você escreveu, você teve que pensar para fazer isso a capacidade de memorização é absurdamente maior se você pega e escreve os principais tópicos e arranja um jeito de falar isso depois e ensinar alguém você vai, você vai entender porque que eu tenho assunto para falar sobre qualquer coisa porque o pessoal acha que eu sou uma enciclopédia ambulante. Porque eu ensino tudo aquilo que eu aprendo. Simples assim. Hoje eu peguei um hack lá, muito legal na mentoria. Olha que coisa interessante. Vamos mudando de assunto rápido. Um hack muito interessante. O dinheiro é a maneira mais barata de alguém pagar pelo aquilo que você faz. Olha só. O dinheiro é a maneira mais barata que alguém pode pagar pelo aquilo que você faz. Eu anotei isso, porque senão eu teria esquecido. E que hack é esse? Pra você pegar a ideia. Dinheiro é o mínimo que você merece pelo seu produto. Tem muitas pessoas que vão te dar muito mais do que o dinheiro. Elas vão te dar um relato de transformação que vai mudar não só o seu mental, mas vai servir para você ajudar outras pessoas. Elas vão se conectar com você num nível de intensidade muito amplo. Onde você vai conseguir, não só da, daquele dinheiro, conseguir outros dinheiros também, vão pensar, outros ganhos, network, relacionamento. Então, o dinheiro é o mínimo, é a forma mais barata, mais em conta de você merecer a reciprocidade pelo que você faz. Olha que rec. Olha que rec, top. G vai ficar gravado assim, fica tranquilo. Fica tranquila, cuida da sua gatinha aí. Então, assim, é, olha a visão. Então, eu estou querendo dizer para vocês uma coisa. Por exemplo, eu de propósito, quando eu estou em live, isso aqui é só para vocês pegarem alguns hacks, tá? eu estou fazendo um parente só para vocês terem uma ideia. Vocês sabem que a hora da virada ele continua aberto. Eu estou com ele aberto. O, Foro, o clube do 1% está fechado. Mas a hora da virada está aberto. As pessoas podem se conectar. E eu sempre falo, olha, são sete dias grátis que você tem para mergulhar, veio com o treinamento inteiro e não vai precisar pagar se não mudar. Quando alguém me chama lá no direct e fala assim: Diego, como é que funciona os sete dias? Todo dia tem, todo dia tem. Como é que funciona os sete dias grátis do seu treinamento? Eu falei: olha, se, você, se a primeira pergunta que você está fazendo no meu treinamento é como é que funciona o grátis, você não merece estar no meu treinamento. Porque você não está acreditando, não é nem em mim, não, é em você. Enquanto você não der um voto de confiança para investir em você, eu não quero você aqui. Entenda isso de uma forma amigável. Porque eu não estou negando trabalho, até porque eu ganharia dinheiro para isso. Mas eu estou te ajudando a entender que se você vier aqui com essa mentalidade, você não vai mudar e ainda vai falar que a culpa é minha. Eu perco dinheiro, dinheiro de outras pessoas que vão passar por você. Ah, eu fui perdendo dinheiro, é, mas sei lá... Você não fez um exercício, você não meditou, você não visualizou, você não entendeu nada. Aliás, eu nem viu porque a maioria não vê tudo, a, maior, a grande maioria não vê tudo. Depois vai falar o quê? Que o treinamento não é bom? Isso em nível de treinamento. Imagine em nível de mentoria, que a minha mentoria vai abrir de novo. Mentoria de mentalidade business, mas ela vai ser uma mentoria só para quem já tem uma estrutura de negócio rodando, não é a estrutura do zero. Como é que a gente faz para alguém acessar? Ela Tem que entrevistar, um por um. A pessoa já sabe o valor, olha, 10, vai, ser, vai ser 10 mil reais. Trabalho de seis meses. Está disposta a já pagar o valor? Estou. Ah, então você merece a entrevista. Ah, mas espera aí, eu quero entender mais. Não, ah, não, tem aqui, está tudo escrito. Entendeu? Não entendeu? Fala com a produção. Ah, entendi, agora quer entrar? Então a gente faz uma entrevista. Ponto final. Por quê? Porque eu não quero perder o tempo com gente que está não se dando valor o suficiente. Não faz sentido para mim. Mas voltando para o nosso conteúdo, para a gente não se perder aqui. O que acontece se o Zac entra então, aqui muito mal-humorado de manhã e me dá uma patada? Acontece que ele vai para a rua, né? primeiro lugar ele vai para <risos> tá né? a rua. Primeiro ouvindo, é bom você ver essa porra. Mas falando sério agora... Não, falando é sério, mas pô, falando uma hipótese diferente, né? Vamos supor que alguma pessoa do seu trabalho, um colega do seu trabalho, foi grosseiro com você amanhã. Quando, tá, quando aquilo tá acontecendo, você sabe que aquela pessoa não é assim. Mas a maioria das pessoas, ela aproveita aquele gatilho... Aquela pessoa, ela te deu uma oportunidade para você limpar o seu lixo. E você que é uma pessoa medíocre... Ao invés de acolher aquela pessoa que não tá bem... Você aproveita a fragilidade dela no momento Para botar para fora o lixo que você não botou Olha como é que você é uma pessoa terrível Todos nós já fomos em algum momento Ou ainda somos em alguns momentos Você sabe que aquela pessoa não é assim Você sabe que ela está fragiliza, fra, fragilizada com alguma coisa Porque ela não é assim Mas ela te deu uma porrada E não que às vezes as pessoas não mereçam Às vezes também tem um alerta Bom. Pera aí, também nem é para fazer, tratar com unhas é, com, cheio de dedos alguém que tá precisando também tomar um sacode. Mas quando não é uma coisa normal, corriqueira, você ao invés de ajudar aquela pessoa, você vai aproveitar aquilo para se aproveitar. Você vai se aproveitar daquela pessoa, você está se aproveitando dela. E pior, se aproveitando só porque você tem razão. Porque lá no fundo você não, sabe que... Não é por causa daquilo que você está sendo também rea, reagindo Aquilo ali foi só uma válvula de escape Simples assim E pessoal, tô vendo falando eu quero, eu quero aqui Gente, pessoal, só me chamar depois no Hora da Virada Lá no, no direct que eu passo o link do Hora da Virada Tá tudo bem É, menos, é mais barato que o Netflix Eu acho que é uns 28 por mês, uns 29, uma coisa assim é... E tem áudio de reprogramação mental nele também tá? Essa é a pegada é, pera aí, deixa eu ver que tem como é que é. Pessoal, segura a pergunta só um pouquinho. Vi que o Manuel fez até uma boa pergunta aqui, mas deixa eu tirar até aqui, eu, que eu fico olhando para vocês falando aqui. Eu acabo desfocando. Deixa eu tirei aqui os comentários para mim, eu quero ensinar essa parte que é importante. Então, o que acontece? A pessoa chegou estressada. Você sabe que a vibração dela tá baixa. Tá vibrando lá. Raiva, medo, 100, 150 Hz. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Então o que acontece? Ela, se ela posiciona e foca em você, ela deu uma, ela chegou, ela focou a atenção dela, o canhão dela naquele momento voltou para você. Ela pegou aquele estresse, tacou na sua direção. E sempre que você reagir, você precisou entrar em fase com essa energia. O que é entrar em fase? É exatamente é a mesma coisa que ressonância. É o, mesmo, o exemplo mais prático que tem. Se eu tivesse aqui uma sala quadrada, bonitinha, e na, aqui um violão, aqui outro, perfeitamente afinado, todos eles. Se eu tocar a primeira corda aqui, ó somente a primeira corda daqui vai vibrar. As outras ficam intactas. Então, essa corda aqui, ela reagiu! Ela reagiu à ação dessa primeira corda aqui. As outras não se conectaram porque se mantiveram em estruturas de frequências diferentes. Uau! Então, sempre que você se conectar no mesmo estado emocional que alguém, você foi fraco. Você foi fraca você saiu da onde você estava, que geralmente já não está muito alto, porque quem está lá, tá lá, lá em 800 restos lá na gratidão, não cai de 800 para 100, 150, não cai, a pessoa até porra, toma, mas naturalmente ela já começa é, ver em câmera lenta aquilo acontecendo, quem viu o poder, o filme Poder Além da Vida, viu que na hora que o cara está lá no, no bosque, lá, ou na hora que ele, tá lá, ele monta para fazer o cavalo, ele começa a ver as coisas em câmera lenta, é, é assim que eu vejo as coisas quando eu estou 100% conectado comigo, quando eu estou com a mentalidade de 1%, eu vejo tudo em câmera lenta, eu já vi uma vez, eu lembro um cara querendo me bater de qualquer jeito, cara muito tempo, era muito novo, eu Tava estava com uma raiva de mim, eu consegui, tão, eu estava tão amoroso assim, em termos de estar tá bem comigo, daquele cara me abalar que eu estava com pena dele, que eu consegui reverter a situação, paguei um show pro cara e ainda ficou trocando ideia comigo, chorando que ele está triste, porque não sei o que, da família dele. Olha que coisa doida, ele nem trabalhava com isso ainda. Eu Saiu eu tinha quantos anos? Não, 20 anos de tarde. Mas eu já tinha um controle emocional. naquela época. Não que eu não me estresse, não que a gente não tenha falhas, mas é muito comum as pessoas falharem e falarem, ah, eu sou humano também, eu tenho direito também. Não, isso aí é você que fraquejou e está justificando racionalmente a sua incapacidade de de controlar suas emoções Ponto final Vem com essa eu posso, de vez em quando é normal Ah, não sei o que, ah, porque eu mereço Isso aí é quando você quer sair da dieta porque tua cabeça está fraca Isso aí não é não tá. Já falei, uma coisa é a disciplina De sair da disciplina, outra coisa é a fraqueza Mas você pode dar desculpinha Que você quiser tá Tudo bem Então, Diego, qual é o melhor? O Pablo aqui, nessas horas é melhor ficar quieto? Não Não tem regra Nessas horas é o seguinte, eu garanto para vocês, quem está no hora da virada, quem está no clube do 1%, entendeu como é que é o amanhecer de todos os dias, a rotina matinal, a manhã de águia, como é que é a manhã de águia mesmo, assim para você ter uma rotina de águia de manhã, manhã de águia faz você estar tá blindado, blindada. Então vai acontecer uma, uma situação de estresse fora de você, Aí a pessoa vai vir com aquela raiva, aquela pistola, aquela arma emocional, né? E fala assim: tá, 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 tá. disparou para cima de você, te xingou, fez o que for. O normal seria você ser atingido. Uh, fui atingido, desci no mesmo nível e vou reagir. Ação e reação. Né? Primeira lei de Newton? Pois é. Primeira ou não? Terceira Lei de Newton. Estou <risos> fazendo confusão aqui. Tá? Qual é a ordem das leis? Tem a inércia, vamos tem... hum, me confundir Então a questão é o seguinte. Quando isso acontece, quando isso acontece, você já está errado. Mas quando você se blinda, eu te garanto que acontece o seguinte. Já viu o filme Matrix? É a mesma coisa que você receber aquele tiro quando o Neo já está assim, desenvolvido as habilidades dele, que ele vê a bala vindo na direção dele. Ó, ó, ó. Ele desvia das balas. Ele desvia das balas. Ou seja, as pessoas estão atirando negatividade em você e você está desviando. Quando você desviou, vai ter um momento que você vai poder o quê? Agir. E agir pode ser não fazer nada. Agir pode ser ajudar aquela pessoa. Agir pode ser trazer uma palavra mais amena. Já falei. Eu não sei, você talvez possa ter um mentor em relação a quem é o seu mentor. De inteligência emocional Quem é? Para para pensar numa pessoa e pergunta Como essa pessoa faria? Eu conheço um cara, barbudão, top pra cacete Meu irmão, esse cara é referência, esse tu conhece Não sei, ele bomba na internet aí Tem várias pessoas que falam dele no Instagram é Jesus Cristo O nome dele Pois é, é a minha referência de inteligência emocional Falei, cara, tô puto O que Jesus faria aqui nessa hora? Caralho ah, Diego, está se comparando com Jesus, qual o problema? Minha, o comportamento, eu estou admirando, estou modelando o comportamento dele, eu não sou ele. Mas o que ele faria? Porque se eu o admiro, eu quero seguir os ensinamentos dele, do Mestre. Ué, qual o problema? Então, assim, essa aqui é a realidade. Quem viu aí, dentro, dentro do clube do Porcento, tem um treinamento que era do Fórmula, que eu botei lá de bônus, que é o chega de timidez. Embora o Fórmula falasse de conquista e sedução, aquele treinamento tem a ver com comunicação fluida, e ele tem uma técnica de PNL lá, para você ancorar nas mãos, uma pegada nas mãos, a sua capacidade de trazer alguém que seja mentor, modelar alguém na sua comunicação, e você ser aquela pessoa naquele momento. Muitas pessoas, eu até falei, cara, se você acha que eu me comunico bem, no caso da questão da sedução, legal, finge, cara, se eu sou o Diego Gil agora, o que, que eu faria? Você não está deixando de ser você, você está modelando a minha habilidade, ela vai incorporar em você. Isso é humildade e capacidade de se conectar com o que o outro tem de bom. Simples assim. Pessoal, então assim, honestamente, quando eu estou falando essa questão do, do de ver em câmera lenta, isso não é uma metáfora, eu realmente, eu realmente, eu vejo as coisas de uma forma, parece que o tempo para, quando eu tenho um desafio desse pela frente, é como se eu tivesse saído do espaço-tempo, olhando aquela cena de vários de várias posições perceptuais diferentes, vários ângulos diferentes, onde eu posso refletir com calma. É um segundo na cabeça de quem está de quem vendo, mas dentro de mim parece que eu parei, pensei, e coloquei no lugar da pessoa, imaginei o contexto, a situação, quem sou eu, modelei meus mentores, e aí eu vou ali e falo, "Pum, essa é a realidade. Simples assim. Meus amigos, a questão é o seguinte, minhas amigas, Entendam o seguinte, sempre, não importa, preste atenção nisso, sempre que você altera seu estado emocional, você está atrasando seus sonhos. Então escreve aí, quando eu permito alterar meu estado emocional, quando eu permito alterar meu estado emocional, porque é você que permite, é você que escolhe dentro de você, quando eu permito alterar meu estado emocional, que é essa que é a questão, que é a que mais acontece, você acha que é a coisa que você não controla, mas você controla. Quando eu permito alterar meu estado emocional, eu estou adiando a realização dos meus sonhos literalmente isso, quando eu permito alterar meu estado emocional, eu estou adiando a realização dos meus sonhos, que já estavam encomendados, estavam quase chegando, parece aquele, aquele joguinho, sabe que tu, aqueles que tu anda assim, tipo, sei lá, jogo da vida, ou oh, volte 10 casas, aí tu, puta que pariu, volta de novo, aí tá está chegando perto de novo Parou, você casou agora aqui, fica uma rodada sem jogar para lua de mel. Tinha o jogo da vida, tinha um negócio desse. Né? Aí você tinha um carrinho, que você tinha que botar os filhinhos, que às vezes tinha que botar filho em cima de filho, que era uma coisa terrível, que no final do jogo você ganhava dinheiro vendendo seus filhos. Mas tudo bem, é um jogo para criança, meio sem sentido isso, mas é o que acontecia. Pois é, pessoal. pega o like aí, pega o like aí se você já jogou o jogo da vida também. Fala a verdade, pô que você torcia para ser médico, olha como é que o jogo engessava a tua mente né, você torcia para ser médico ou engenheiro só para ganhar cinquentão sempre, quando passava no salário, que era cinquentão o salário né, Eu acho que era uma coisa assim, você cai como professor você ganha menos, não tinha ali empreendedor, não tinha ali marcado do marketing digital, não tinha investidor do trade, não tinha esses troços, você era médico ou engenheiro, olha só como é que isso instala desde pequeno. Eu nunca parei de pensar nisso, tá, pessoal? Tô, isso aqui é a minha mente sempre fluindo aqui na criatividade máxima. É, você nunca parou a pensar que desde pequeno você é instruído a perceber que essas profissões são aquelas de gente famosa. Advogado, médico, engenheiro, tipo assim. E não é verdade. Advogado e médico e dinheiro são, são, são as profissões que mais as pessoas gostam de ser chamadas de doutores sem ter o um mínimo de proximidade com o doutorado. Tirando o pessoal da área da saúde também, dentista e nutricionista também, de uma certa forma. Todos são doutores, doutores. Ninguém fez doutorado, mas são doutores. Não, tudo bem, não, tudo bem. Não, fazer o quê? Faz para. Aí tu fala, a pessoa gosta, a gente entrega. é para bem para ela. É, meus amigos, é verdade. É verdade, você vê como é que são as coisas, como é que são as crenças limitantes, né? Até nos joguinhos é assim, até nos joguinhos é assim. Banco mobiliário, né? E jogos tradicionais aqui sempre foram muito legais também. Pelo menos, pelo menos antigamente se jogavam jogos, né? Hoje é só. Eu não posso falar muita coisa que eu estou jogando CS aqui online também. Se vocês verem talento puro online, sou eu, tá? E sempre bem para caramba. É, mas tem gente que só vive disso, né, cara? Só vive disso. E é extremamente viciante, extremamente viciante essas paradas. A gente vicia em ter um prazer de curto prazo, sabe? Desde um jogo, desde uma masturbação, desde um Netflix, desde um TikTok que você vai rolando, 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 um Instagram. Pois é. Não que você não mereça, sabe? Mas você faz aquilo que tinha que ser uma exceção de um passatempo virar uma regra. Você vira dependente. Pois é. Que bom, pessoal. Fico feliz, fico feliz, Alexandre, com as suas palavras. Isso aí. Pois é, gente. Essas questões de vício, isso acontece mesmo. Acontece mesmo. E tá tudo bem se em algum momento você se permitiu dar uma maratonada numa Netflix e tal. É como se fosse, sabe, tirar férias? Às vezes você pode querer fazer alguma coisa. Não estou falando para vocês serem máquinas de produtividade. Agora, quando você fica viciado em fazer aquilo que você ama, fudeu, desculpa o termo, fudeu, da forma positiva. Eu sou viciado em fazer isso. Todo mundo sabe que eu tinha toda uma plausibilidade de... Há uma semana atrás eu não fiz live todo dia. Eu falei, vou parar com esse negócio de fazer live todo dia. Poxa, o pessoal, todo dia tem gente que acaba não dando valor, eu falei, ah, mas eu sinto tanta falta disso, de gostar de estar aqui, que eu falo assim, ah, cara, quer saber? Eu vou deixar a estratégia um pouquinho de lado, mas vou me conectar com isso aqui que eu gosto pra caramba, isso me faz um bem danado, que você não tem ideia. É aí que tá a questão. Olha a metáfora que eu vou te dar, por isso que eu gosto aí, obrigado aí aos seres de luz aqui, meu aí que me auxiliam aí, que porra, vocês são fantásticos, vocês sabem demais né? Olha que metáfora fantástica! Que acabaram de soprar aqui no meu ouvido. Aqui. Fantástico. Diego. Da mesma maneira que você. Não vê o valor da academia que você faz. Somente hoje na sua, no seu condicionamento estético. Pelo contrário. Você sabe que você vai para a academia. E essa, esse ritual de estar tá lá. O momento que você conecta a sua mente com o seu corpo. O momento que há uma liberação hormonal. Hormonal digamos, neurotransmissores positivos, depois que você sai do treino, você sabe que você produz melhor o um dia inteiro. E a sensação dessa produtividade que vai para o seu trabalho é o ganho talvez mais importante que você tem hoje. O seu físico passou a ser uma consequência de algo que tem... de uma consequência secundária. A live não é diferente. O meu trabalho não é diferente... O meu trabalho que teoricamente, igual a academia para o corpo, o meu trabalho, a gente trabalha para o dinheiro, para ganhar dinheiro. Aí você fala, não, o dinheiro é a consequência já quase secundária, porque se eu tivesse 100 milhões na minha conta, eu continuaria fazendo live. Aí você pode falar assim, mas Diego, seria melhor, porque você teria um monte de gente aqui, que se você fala que você tem 100 milhões na conta... Você ia explodir a live de um monte de gente que eu não gostaria de estar conectado. Essa que é a verdade. Que viriam só por causa de algo que não é o meu melhor. Por isso cuidado, você que é fortinha, você que é fortinha, bonitinha, gatão, gatona. Cuidado para saber se as pessoas que estão com você, elas estão dando mais valor ao que você aparenta ser do que o que realmente você é por dentro primeiro porque você vai ter sempre concorrência quando se trata de estética o que te torna único te torna único ninguém pode copiar será que você sabe qual é o seu valor que te torna único? será que se eu chegasse para você e falasse assim qual é a sua diferença que faz a diferença? qual é o seu valor que te torna único no seu relacionamento? qual o valor que te torna único no teu trabalho? alguém viu a Blitz 1% que eu fiz hoje na praia? alguém viu? Alguém viu? Quero saber se alguém viu aí ah, outra coisa, tá? Cuidado para não confundir paixão, amor com propósito de vida, tá? Cuidado, cuidado. Por quê? Porque eu amo treinar. Eu vamos falar sobre comunicação, conquista, sedução? Eu já falei. É um lado meu que às vezes fica triste um pouco de eu não estar ali trazendo conteúdo da sedução ou trazendo fórmula do talento de novo. Vou ter só a live dos solteiros que eu vou dar no dia dos namorados, que eu vou fazer. Vai ser uma live especial. Por que, que eu saí de lá? Por que, que eu parei? Porque as pessoas que estão lá elas são muito. A maioria é limitada. A maioria só quer resultado lá. A maioria não está entendendo como ter um propósito de vida. Quer é ganhar dinheiro, mas de forma pueril. Não tem uma mentalidade pronta. Eu vou falar já do, do, do Blader Bates Não tem uma mentalidade pronta para evoluir. Hoje eu até, coincidentemente, eu mandei um áudio lá no Fórmula. Eu falei, gente, sabe por que eu não fico presente aqui, direto? Porque só isso aqui é pouco. Porque você não, você não consegue nem dar valor para isso aqui. Por exemplo, como eu falei, eu vou abrir minha mentoria de mentalidade e business que vai ser por seis meses, 10 mil reais. Se eu abrisse dez mil reais por seis meses, uma mentoria sobre conquista e sedução, quantas pessoas pagariam? Poucas. Sabe por que poucas? Porque a maioria que está aqui foca nesse conteúdo, só foca nesse conteúdo, não tem isso aqui. Ó. Se eu abro uma mentoria de treino e dieta, e cobro 10 mil reais, também não vem, porque o cara quer ficar muito forte, mas ele não tem uma saúde financeira. As pessoas, lembra? Elas ficam olhando só para cada um para sua gavetinha, não tem, cinco, não tem um armário com cinco gavetas. Não tem a, o pentagrama de 1% no armário. Não tem. É uma gaveta só. Então você só pode cobrar, as pessoas só pagam mais por mentalidade e dinheiro. Business, negócios. Elas pagam. Pelo resto, você não vai pagar. É, muito, é um ou outro. Por espiritualidade, é um ou outro. É um ou outro. Mas por quê? Não porque não queira, mas porque está tão focado só naquilo que esqueceu de, também de ganhar dinheiro. E não é ganhar dinheiro, porque tem que ter com dinheiro, mas dinheiro para bancar aquilo que você também quer. Não é muito mais fácil hoje para mim fazer uma dieta sabendo que todo dia de noite eu como salmão com camarão. Todo dia, eu adoro. Todo dia eu como filé mignon, todo dia eu como tilapinha. É mais gostoso do que ficar no passado, que eu comia só batata doce e frango. E a única variação que eu tinha é quando eu primeiro fazia o frango e depois fazia a batata doce. Mano, aí eu falava que era diferente. Amanhã eu vou comer frango com batata doce. Depois da manhã eu volto a comer batata doce com frango. Aí às vezes você picava para ficar melhor. Às vezes você fazia o purê de batata doce. Às vezes você fazia desfiado o frango. Às vezes misturava. Às vezes botava separado. É improvisar. Eu era, eu era mais triste naquele momento? Não. Eu tinha uma mentalidade pronta para aquilo. Posso voltar para aquilo facilmente. Mas eu tenho o merecimento de poder comer da forma que eu acho que, que é boa pra mim, que faz sentido. Então, pra vocês terem uma ideia. É chato pra mim, às vezes, não estar tá falando. Eu, eu tava na, Olha, eu estava na mentoria agora, falando com grandes players também, falando exatamente isso. Eu vou falar pra vocês a pergunta que eu fiz ali. Eu falei, olha, é muito difícil quando você tem um resultado e um conhecimento que é muito. que pega essas cinco áreas. Eu posso falar da mentalidade que eu estudei que cai diretamente nos negócios, não tem como falar que não, relacionamento, conquista e sedução, putz, caramba, essa área então, eu já falei honestamente, se eu pego a área de conquista e sedução, eu já vi trabalho de grandes profissionais, eu nunca vi nada perto do que eu sei nisso aí, honestamente, eu bato no peito para falar isso, isso não é semitido, não, é, é, é um nível de engajamento mesmo que eu, que eu, que eu conheci disso, que eu vivi disso, né? é impressionante. Aí você, eu posso falar da parte física, eu posso falar da parte espiritual, só que se eu falar que eu, aqui numa live que eu falo sobre tudo isso, as pessoas não tem, tendem a não acreditar em você. Porque elas não acreditam que elas podem ter isso também. Então é muito bizarro, por isso que você vê o cara lá forte, você vai achar assim: não, esse cara deve ser, sem desmerecer a profissão, ou personal, ou nutricionista. Porque não tem sentido um cara desse tamanho ser outra profissão, ainda mais física quântica. Tá maluco, não tem nada a ver. Você, o seu preconceito sobre mim é o seu preconceito sobre você ponto final eu estava conversando isso hoje com uma, uma pessoa no meu direct falando exatamente isso exatamente isso e justamente sobre essa questão do preconceito eu vou deixar até para um outro momento que eu, sei que ela, eu falei para essa pessoa que eu, eu ia falar sobre isso em breve, mas quando ela estivesse presente eu sei que ela tinha um compromisso hoje eu, eu às vezes falo coisas que eu, vocês me trazem às vezes no dia a dia, eu venho aqui e eu, cara, olha, é isso é isso, é isso, porque eu falei com uma pessoa e trouxe isso, vocês me dão ideia também do que eu falo, mas deixa eu voltar para a questão da, da mentoria, então eu perguntei eu falei, cara, como é que eu faço para poder passar isso para as pessoas que elas têm essa capacidade de ter sucesso em todas as áreas ao mesmo tempo elas falam é, é difícil é difícil, olha a Ingrid aqui, tá, tá bom, agora eu posso, eu posso abrir então, porque era com ela mesmo que eu estava falando, é com a Ingrid mesmo, a Ingrid Lopes que está aqui, é com ela mesmo que eu estava falando, a Ingrid é uma, é uma mulher também muito bonita, que posta as fotos com muito bom gosto, ela tem muito bom senso, mas ela também, assim como eu, ela é vítima natural desses preconceitos, da pessoa olhar e acreditar que você é simplesmente aquilo, porque na crença dela, não é possível alguém desenvolver um físico nesse nível, sem estar -se focado num, de um nível tão bizarro ali que não sobra tempo para mais nada. No início, isso te incomoda? Me incomodava. Preconceito, achando que eu sou burro, que não sei o que lá, e você quer mostrar que não é. Depois, você vai para o segundo estágio. Você aprende a lidar. Não, hoje não me estressa mais, não. Mas não é que você goste, você não gostaria que fosse assim. Aí tem o terceiro estágio. O terceiro estágio é quando você compreende a sua grandeza. Quando você compreende a sua grandeza, você fala como que eu vou me irritar com aquela pessoa se ela faz parte da grande massa de 99% das pessoas que acreditam que isso não é viável? Como que eu me considero uma pessoa que faço parte do 1%? Do 1%, do 1%, né? mas vamos resumir, do 1%? E eu quero que as pessoas compreendam o meu modelo de mundo. Se eu quiser a aceitação das pessoas, eu nego a minha essência? Vou repetir. Escreve isso aí. Esse hack é poderoso. Se eu quiser a aceitação das pessoas, eu nego a minha essência. Então, quando eu vejo o preconceito das pessoas, eu sei que para ela é demais aceitar quem eu sou. Uau! Ou ela, não, ou ela nem sabe, porque ela, ela não pode nem... Ela é demais, não, porque ela não sabe. Ela acha que você é só escorpinho bonitinho, tá, 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 tá. Tá ótimo. É a melhor forma que eu vou ter para surpreender essa pessoa. Uau! Que é melhor do que surpreender alguém? É oportunidade. Então, sempre que eu deparo com isso, eu vejo como oportunidade. E isso aí, é, e pessoal, isso é estatístico. Eu não posso culpar aquela pessoa, Ingrid, a todos que ouvem. Como é que eu vou culpar aquela pessoa se o fundamento estatístico dela é real Sim, a maioria, a grande parte Vamos fazer um pareto aí 80% das pessoas Que desenvolvem um físico Muito acima da média São pessoas que quase sempre Só têm foco nessa área Normalmente personagens e nutricionistas Se a estatística é isso Como é que eu vou ficar chateado Com a pessoa que ela está julgando Pelo que ela vê de uma forma Como um bem comum eu tô falando pessoal Então eu tenho que compreender Que eu sou um outlier Eu sou uma pessoa que estou fora dessa reta Eu não faço parte desse grupo Por isso que eu criei o meu grupo Por isso que eu criei o clube do 1% Para pessoas que se sentem Outliers também Então fora, fora. Então essa percepção Ela é uma percepção que move você para um outro patamar, de justamente reconhecer para si mesmo. Eu faço a diferença. E às vezes é um passinho de cada vez mesmo. Talvez você é uma pessoa 100% holística espiritualizada, que nunca parou para olhar para o seu corpo. E aí quando você começar a entrar no clube do 1%, começar a querer equilibrar, harmonizar tudo isso... Você não vai perder a sua espiritualidade, Já é a sua essência, mas você começa a levar para todo o resto. Agora, presta atenção no que eu vou te falar agora, que essa é uma porrada na cabeça. E esse insight eu tive esses dias, eu acho que ontem, eu falei isso dentro da mentoria lá. Presta atenção. A metodologia do pentagrama do 1% é uma metodologia que eu criei através de estudos muito sérios, Entendendo sim a, a, a parte, o hemisfério esquerdo do cérebro o Hemisfério direito, como é que tudo isso trabalha é, 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 Foi uma analogia profunda Eu estou te falando com a percepção de felicidade Sabe qual é o nível de felicidade que você tem? Nível, Felicidade é igual Ao gargalo do seu pentagrama Eu sei que você não entendeu Eu Vou te explicar que isso é um conceito administrativo Felicidade é igual o gargalo do seu pentagrama. O que é o gargalo do seu pentagrama? Gargalo de produção é um termo da administração que a gente usa para aquela área que ela limita a capacidade produtiva. Por exemplo, eu consigo aqui fabricar mil litros de shampoo para serem vendidos por dia. Mil litros por dia. A minha capacidade de embalar é de 500. Mas a minha capacidade de empacotar e botar para vender... É de 100, Qual é o gargalo da minha produção? 100 porque é, é a linha completa vai se concretizar de acordo com aquele aquele setor que está entregando menos. se você serve faixa aí. Ou seja, qual é o gargalo do seu pentagrama? Aonde você não está dando atenção? Aonde você não está tendo resultado e não está dando atenção? É ali que você tem que olhar. A sua felicidade ela vai estar mensurada ali. Por exemplo, por que, que existem pessoas bonitas, gente famosa, né? gente bonita, gente com dinheiro, fama, às vezes pessoas inteligentes com relacionamentos prósperos. Ou seja, eu sou sarado, tenho um bom relacionamento, eu ganho dinheiro, eu sou um ator famoso, cantor, eu faço o que eu amo, eu tenho uma mente focada no meu negócio, boa, mas sou infeliz. Por quê? Cadê a espiritualidade? Cadê a conexão com algo que vai além? Você já é tudo, você não sabe nem quem são as pessoas que estão à sua volta. Então, o gargalo, a sua felicidade vai estar balizada... Na sua capacidade, de, da sua conexão espiritual, só que você não sabe disso. Aí você volta a focar naquilo só que você sabe. É que nem pra academia malhar só o que a gente gosta. Ó, rapaziada, que eu não gosto de malhar perna aí, ó. Pois é. O gargalo do seu físico também é aquilo que você não está dando atenção. Saradão aí chega lá com aquela calçadinha sem bunda. Desculpa. Mulher fala sobre isso. Aquela perna fina. E aí, é o gargalo. Fica adianta. Você ficou tão forte em cima Que ao invés de você estar tá chamando a atenção para o bem Você está chamando a atenção para o mal Você só chamou a atenção Você criou um problema A felicidade é mensurada pela harmonia Entre as cinco áreas do pentagrama do 1% Pegou agora a visão de onde isso vai? Por quê? Porque isso está trabalhando o seu racional e o seu emocional ao mesmo tempo O racional financeiro, racional, físico e o emocional, relacionamento, espiritualidade e tudo isso convergindo nessa amarração aqui na sua mente caramba pessoal agradeça pelo preconceito Agra escreve aí, agradeça pelo preconceito eu, eu agradeço pelo preconceito que eu vivo pronto eu agradeço pelo preconceito que eu vivo e precon... gente preconceito às vezes é estatística e está tudo bem quer ver quer ver eu pegar vocês ver se... quer ver se eu... quer... quer ver se vocês são hipócritas ou não Zaque, vem cá Zaque, vem cá polêmica vem cá vamos causar uma polêmica aqui vamos causar uma polêmica aqui parece aqui tá bonito tá bonito tá arrumado tá, com... tá, tá, tá galã. não não vem cá vem costa cá. Tá aqui Vai, pessoal Zaque tá aqui Hoje vocês conhecem o Zack? chegam mais pra cá. Hoje vocês conhecendo o Zack. Vocês sabem que ele é um cara puro coração, né? Um cara do bem, um cara. Puta Todo mundo ama o Zack aqui. Bota quem ama o Zack, bota aqui. Eu amo o Zack. Eu quero ver. Eu amo o Zack. Zac. sorrisão bonito. Agora o negócio é o seguinte: vocês conhecem o Zack hoje. Agora vamos pensar o seguinte. Imagina eu saindo do trabalho, andando à noite, numa calçada. Arrumado, camisa social Óculos, uma pasta na mão Bacana Uma rua escura Você está vindo no meio da rua Do outro lado da rua Está o Zak De bermuda, com aquelas bermudas no meio da bunda Com a cueca aparecendo Andando com os braços Calvin com, é, Aquela Calvin Klein da, da uruguaiana Falsa Andando com os braços assim E aí? Tá vindo um carro, você tem que ir para um lado da calçada para qual lado você vai? Aí eu vou te falar por quê. Se você fala que vai para o meu lado, vamos falar assim, você é racista. Qual o problema de lado dos Só porque ele não está bem vestido? Só porque ele, ele é negro? Ele está mais magrinho? Ou que ele está balançando, suingando na hora de andar? E aí? Como você se sente em relação a isso? Sabe? Como que é isso para você? Cara, não falo não somente por mim, né mas pela, pela, pelas pessoas assim, no geral, que sofrem esse preconceito, é muito forte. Porque porra, não, não tem sentido algum isso, sabe? Agora eu vou não. te desafiar ser é polêmica aqui. Não tem sentido, realmente todos os seres humanos são iguais, certo? Sim. Perante Deus, perfeito. Mas e se a pessoa está acostumada a ver todo dia, na televisão, no jornal, na perspectiva estatística dela... Que a cada Eu não sei estatística tá Sim. a cada 10 pessoas que cometem um delito, 9, 8, eu não sei, gente estou inventando aqui, está só criando uma suposição. São pessoas que parecem mais do que, com você uhum. do que parecem comigo. Aí se ela está optando para o meu lado da rua, até onde é preconceito? Até onde ela está assumindo uma análise de perfil administrativo de risco? Porque ela fala, olha, nada contra aquele rapaz, mas estatisticamente, estatisticamente. a probabilidade é aquela. Então, por que, que eu estou falando isso aqui, pessoal? Porque é isso que ele sabe que, infelizmente, ele vai viver pelo preconceito e, às vezes, poder ser vítima disso. Já teve uma situação dessa, assim? Sabe, não, não. sabe por que, que ele não teve? Já sabia que não. Sabe por quê? Ó, Lei da atração. Isso é protegido. Isso aqui, nasceu, isso aqui nasceu com uma energia fabulosa. Pode ter vindo de uma origem pobre e até humilde, porque é humilde também, não necessariamente pobre, é humilde, mas não vive essas coisas. Sabe por quê? Porque não está com a raiva dentro dele. Sabe que é difícil, aí Diego, é foda, já vi pessoas, já teve, com certeza você teve muitos amigos que viveram situações Nossa. bizarras. Ah, isso eu sei, isso eu sei. Mas eu estou vindo trazer essa polêmica aqui, porque essa é a mentalidade do 1%. É você, não é você apoiar o preconceito, mas você saber que ele existe e saber valer a graça e o valor de você não fazer parte disso. Você é vítima disso, mas você não alimenta isso. Você é diferente. Você é aquele 1 um, um, um em 10, vamos supor, que eu estava falando, que é uma pessoa séria. No caso, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Quando eu falo isso, a pessoa que atravessou a roupa está do meu lado, o Zay, compreendendo isso, ele pode falar, cara, eu não vou ficar triste. Infelizmente, as estatísticas são diferentes, mas eu sei que eu também sou uma pessoa completamente diferente. Então, isso, te, isso engrandece a ele de saber... Cabe a mim ser ainda mais convincente de que eu sou uma pessoa melhor. Como eu, que de uma certa forma, o que, que adianta? Se eu fizesse live sem. Hoje eu estou até com uma camisa mais à vontade, mas não costumo estar, costumo estar de, de camisa social. como está um pouco quente aqui hoje, eu fui para a praia, um pouco de calor, eu botei a camisa. Mas onde é que eu, onde é que eu me conecto com isso? Eu sei que eu passo uma impressão, que... quantas mulheres que fizeram tre... fala aqui se você é mulher e está no meu treinamento, se você de cara já um dia sofreu o preconceito de me olhar e falar assim, cara, será que esse cara, o que esse cara vai falar? Será que ele meio fortão, meio cara de playboy, será que ele é... tem noção do que ele vai falar aí? Quem aí já teve um preconceito comigo aí? Por favor, por favor, pode falar. Isso aí é uma coisa. Isso aqui é uma coisa muito séria. Isso aqui é uma coisa muito séria. Eu vou falar da brede 1% já pode deixar. Eu quero quero fechar só esse hack aqui. Perguntaram se eu tivesse pode pode. Dar se eu tivesse aqui ó e se usar que estivesse tudo arrumado o que ele faria. Cara eu continuaria na mesma calçada. Eu continuaria porque Amigos meus já passaram por essa situação e eu sei como as coisas funcionam. Por exemplo, eu já trabalhei o Diego, sabe? Já, já vou ter uma história falando sobre isso, eu já, já trabalhei na RAP entregando bicicleta, na, na bicicleta, né? Por aqui, pela barra e tal. Eu já vi amigos meus sofrer preconceito. Por conta disso. Você acha que eu faria isso com outra pessoa? Não. Cara, já passei de tudo, de tudo mesmo, assim, coisa. Meu Deus do céu, eu não faria, eu não faria porque.. o que você sabe, não, Porque você não sabe faz, que isso existe. Mas você faz. sabe que isso existe. Quando você sabe a dor, você não erra mais. Uhum. Você não erra mais. Você julga, 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 julga os outros. Aí tu vive aquela porra tu fala, caralho, é até que não é, é, é complicado mesmo, né? Ou seja, ele não vai ser preconceituoso porque ele sabe que ele tende a viver o preconceito da mesma maneira que eu aprendi a não viver um, aceitar um preconceito das pessoas que podem me julgar é ignorante olha aí a Carol falando, ó, eu o Henrique, olha lá, eu, quantas pessoas aqui, ó, é muitas pessoas a Ellen, eu, um monte de gente mas isso não é, esse preconceito, ele é refletido em você porque é a sua capacidade de julgar as coisas de uma forma limitada agora, uma coisa é certa que eu quero que você entenda e todo mundo entenda isso também Tá? preste atenção, não é, você não é uma pessoa ruim por às vezes ter uma pré-concepção de algo balizada numa estrutura racional que você tenha de um modelo matemático de análise de risco, como é o caso que eu estou falando aqui. Gente, eu já falei esse exemplo em algumas vezes eu vou falar de novo. Como é que você olha para um prato de comida, quando ele vai no restaurante, aquele arroz que chega bonitinho, com tomatezinho cereja, tudo arrumadinho assim, um, um filé mignonzinho ali, porra, distribuído um em cima do outro, parece que um dominó que caiu ali certinho tal. Você vê aquele prato, aquele prato aparenta estar mais gostoso, você tem uma pré-concepção daquele prato. Agora, quando você está com fome e faz aquele x-tudo com um o final de tudo da geladeira, pega o milho, pega o arroz do milho, sempre tem um finalzinho de milho. Pega o milho, pega o arroz, tomate, tá, tá, tá e mexe o frango e tá. tal. Você come. Às vezes ficou até gostoso, às vezes fica. Mas a aparência daquilo que você bota ali num prato, você bota num pote. Geralmente quem é marombeiro bota, come em pote pote de sorvete, para piorar ainda, aqueles potes mesmo que tem pote de sorvete na tua geladeira até tá pobre, você sabe disso, né? É, e quem falou isso aqui foi empregado né? Nossa, tem pote de sorvete na geladeira, coisa de pobre aqueles potes que você vai lá doido para pegar o sorvete e é feijão não é, assim, é aquele mesmo, é aquele mesmo que eu tô falando então assim aquilo é um preconceito que você tem, e daí? e daí que você pode ter um preconceito não se limite a ele ter um preconceito eu não estou falando a ação de ter um preconceito com alguém, como você está julgando e, e tendo uma ação perante aquela pessoa. Você ter para você uma pré-concepção é natural em tudo, em tudo. Respeite isso. Só tenha a mentalidade de se conectar com o que vem depois. O que, que eu faço quando eu vejo alguém que às vezes está crescendo aqui no marketing digital, eu olho, cara, essa pessoa, às vezes é uma pessoa que tem um nicho próximo ao meu, então, cara, essa pessoa não está me cheirando com... Tem pessoas hoje que eu olho e eu falo assim, parece que essa pessoa gosta... Não, não, passa... não é fidedigno gosta mais de dinheiro do que de ajudar pessoas. O que, que eu faço? Se eu tenho alguma sensação ruimzinha, eu vou me conectar com essa pessoa, eu vou começar a conhecer ela mais a fundo. Porque pode ser que eu perceba que é isso, está tudo bem, é um direito que a pessoa tem, mas pode ser que eu mude a minha opinião, pode ser que tem alguma coisa em mim que esteja me incomodando para olhar a pessoa. E aí? É hora de aprender. Pegaram o gatilho? Agora eu vou falar da Blitz. Irmão, obrigado. Vamos junto. Beijo, pessoal. Assunto polêmico, né? Estão gostando da live, pessoal? Vocês estão gostando da live? Antes de eu falar da Blitz 1%, vocês estão gostando. Vocês têm noção de que essa é a live de terça-feira, é a melhor live da semana, né? Não que as outras não sejam, mas aqui é a hora... Aqui eu brinco um pouco mais, aqui dá para me soltar, aqui dá para a gente sair um pouco só do tema, trazer mais coisa. Aqui eu tô Me preparo para estar tá aqui para vocês mesmo. Aqui é um bate-papo, é mais informal. Tá, obrigado. A questão é o seguinte, vou, vou falar da Blitz 1%. Hum. A questão é o seguinte, pessoal. Hoje eu... Atendi uma pessoa lá na Blitz 1%, que. Felipe. Felipe, nome dele. Felipe. E o Felipe, embora muito jovem, embora com 16 anos de idade, ele de uma certa forma ele trouxe algo interessante. Ele entro... Só para quem não sabe, tá, Blitz 1%, pessoal, é quando eu entro repentinamente no Instagram. Pode ser que eu entre ainda hoje, depois dessa live, não sei. E quando você entrar ali e ver Blitz 1%, uma hora que eu entrei do nada, já corre para deixar qual é o desafio que você vive na sua vida. Que é o primeiro que lançar alguma coisa ali que eu achar que é bacana, eu boto ao vivo. Foi assim, eu entrei, o Filipão já tinha, eu acho que um o esquema já salva ali na área de transferência, ele só pum, colou ali, já foi o primeiro sozinho, botei ele ao vivo. E olha que questionamento, Diego, eu, tô, eu, 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 tô, eu me sinto que eu não estou me superando. Eu quero mais, mas eu acho que eu estou procrastinando e eu estou querendo me superar e não estou conseguindo. 16 anos de idade, bacana por um lado, está buscando. Aí quando eu cheguei para ele eu perguntei assim, por isso que eu gosto de atendimento ao vivo é um barato, que mostra realmente como a coisa acontece. Eu acho que além de ser divertido e desafiador para mim, mostra para você que é um possível cliente, a expertise do profissional, né? você chega assim, cara, o cara vai lidar com o que aparecer ali. Vamos ver como é que ele se vira. Aqui ele pode estar estudando, tal. Embora eu acho que eu seja o único player do mercado que faz lançamento, essas coisas sem nada escrito, né? <risos> Sou muito louco. É, a questão é o seguinte: eu perguntei para ele o que, que ele queria de resultado daqui a um ano. Porque ele falou que estava desanimando, tal. Aí ele falou: Diego, eu quero estar tá ganhando 7 mil e eu quero ter 10 mil pessoas no meu Instagram. Ou seja, por que ele procrastina? Ele, tem um re... ele busca estar motivado num resultado que é apenas um número sem consequência. Porque ele pode estar ganhando até 50 mil por mês. Ele não trouxe o sonho dele para mim. O que ele realmente queria realizar? Cara, eu quero estar andando, sei lá, com uma evoque conversível, e eu quero estar... Com 16 anos mesmo, Daniel, eu quero estar tá morando sozinho Vou falar que vão me emancipar e vou É o meu sonho, eu quero, sei lá E outra Mesmo isso, que já seria um passo a mais Ele não tem um sonho de propósito Ele só falou pra mim Cara, eu, eu gosto de ajudar pessoas Eu gosto de ajudar, eu não sei nem se ele tá aqui na live Se ele tiver, ele pode dar um alô Eu gosto de ajudar pessoas E eu vi que ele gostava mesmo, foi de coração A questão é ele de uma certa maneira não estava conectado com a essência, ele estava conectado só com o resultado. E mesmo assim, sem saber o que ele ia fazer com esse resultado aqui, ó, financeiro, ele não sabia. Aí eu perguntei para ele exatamente isso que eu vou perguntar para você. Eu falei, cara, você quer ajudar pessoas? Tem um monte de gente que quer ajudar pessoas. Eu recebo um monte. O que eu mais tenho é pessoas que começam a olhar meu trabalho, querem ter uma vida como a minha, gostam de ajudar pessoas genuinamente e acham que vão começar a se comunicar, ajudar, e está tudo bem. Cara, foi mais de seis dígitos de investimento em mentalidade. Fora o tempo de, de palestras, de livros, de busca. Fora a experiência também de você atender pessoas. Fora a experiência de lidar com milhares de pessoas diferentes. Então, ao invés da pessoa buscar... Aí eu perguntei, e qual é a diferença que faz a diferença? O que, que faz as pessoas que querem ser ajudadas na vida... Seguir em você. Por que, que você deve ser seguido? Pronto, travou. Bugou. Bugou. Porque eu tenho vontade, eu me comunico bem, a minha... eu tenho um propósito genuíno. Beleza, cadê seu profissionalismo? Cadê o profissional? Qual é a metodologia que você segue? Eu não estou falando só que você tem que fazer uma porrada de curso, não. Mas ainda assim, o que, que é você que difere você dos outros? Eu posso chegar e falar, oh, eu tenho o clube do porcento, eu tenho o pentagrama do porcento. Eu não quero só que você ganhe dinheiro, eu quero que você seja feliz, e durante o processo que ainda você não ganhou dinheiro, eu quero que você esteja feliz. Essa é a realidade. E olhar para todas as áreas. Porque a tua felicidade está no gargalo, já falei isso. Então, quando eu falei isso para ele, eu falei, cara, acha quem é você. Quando você achar quem é você, tu vai ficar tão feliz em ser você, que o dinheiro vira consequência. Exemplo, essa live aqui. Gente, o Zac me, me mostrou, não consigo ver aqui. Tem 100 pessoas a menos do que a live de ontem que eu estava fazendo com o Luciano. Olha só que coisa. Eu poderia olhar isso e ficar assim... Caraca... Vou encerrar essa live. Pô, o pessoal não está conectado. O pessoal gosta um dia, depois no outro não aparece. Qual o problema disso? Eu não gosto de fazer isso. É legal quando a gente vê que está crescendo. Poxa, quando eu fiz lá para mais de mil, mais de duas mil pessoas... Legal, motiva um pouquinho mais lá no fundo, porque dá opa, uma satisfação assim, tá. Mas isso aí é um detalhe. E se você se desconectar, a coisa vai naturalmente tomar o rumo dela, tá tudo bem. A questão é justamente isso, senão eu vou estar cometendo o mesmo erro que ele. A gente está sempre tanto querendo mais que a gente não valoriza o que a gente tem. Simples assim. Uma coisa que eu estava comentando ontem na minha reunião com a minha equipe é falando assim, exatamente isso para eles. Eu falei, olha só, pega esse rec, pega esse rec, que isso aqui é uma porrada. Quem aí, quem aí realmente acredita que, sabe, que merece ganhar muito mais dinheiro, vai ganhar e vai ficar muito mais feliz? Quem aí? Quem realmente merece ganhar essa grana, vai ganhar essa grana e vai ficar muito mais feliz com isso? Gailson, Tuga, aí tem a galera aí que já... Gente, é normal que você ganhando mais dinheiro você vai ser mais feliz? É claro que é. É claro que é. Eu sei que é normal. Deixa eu só corrigir aqui uma, <risos> uma matemática aqui. Inequívoca aqui É, não é 0,1 Não é 0,01 0,01 seria 10 Olha a casa decimal aí pô. Ixi, Vocês estão ruim de conta hein Beleza pessoal Agora eu vou te trazer uma outra notícia Que é o hack que eu quero te passar Eu sei que você vai ficar mais feliz Se você tiver mais dinheiro natural Mas sabe o que vai acontecer? Isso é igual uma droga da mesma maneira que você. Hoje, pega onde você está. Imagina que você tem um gráfico aqui. Ó. Aqui embaixo é a pessoa muito fodida. Está muito, muito fodida. Muito fodida. É um amigo teu, o um amigo teu mais pobre. É né, aqui. E aqui está a pessoa que você conhece mais rica. Aí você está nesse meio. Você está aqui, mais perto do pobrinho. Vamos supor assim. Você está querendo crescer para se sentir mais feliz. Ganhando mais dinheiro. Isso. É um impulso. Olha, olha, pega que agora os insights estão vindo. Gratidão, gratidão, gratidão. Olha que está vindo muita... Muito... Vou até tirar os comentários. Está vindo muito insight aqui agora. Presta atenção, eu não vou desconectar. Vai sair da minha cabeça. Então é o seguinte. Quando você ganha mais dinheiro, você ganha uma, uma, uma estrutura de aceleração. E a aceleração, ela te dá um impacto emocional. A aceleração é quando você está assim. Você está numa Ferrari... Ou, porra, meu próprio meu carro, o meu, meu áudio do TT que tem aqui, caralho, quando você pisa, o carro já está lá todo trabalhado, já, você corre, você sente uma pressão, minha mãe fica desesperada, acelerada com ela, com a minha tia lá, fica desesperada. É uma sensação boa, porque você percebe, então quando você ganha dinheiro, você tem uma percepção em aceleração. O que acontece quando você acelera um carro? Vai chegar uma hora que você vai parar, porque senão o carro não consegue mais. Alguma hora a velocidade vai ficar constante. Mesmo que ela seja muito rápida. Quando você está dentro de um avião, você percebe o avião? A 500, poucos quilômetros por hora? Não. Você sabia que você está caminhando no universo, junto com o Sol, na galáxia, a 200 quilômetros por segundo? Você está percebendo isso? Não. Esse, eu vou fazer um vídeo, grava, eu vou fazer um vídeo, que pode falar que eu vou falar fazer um vídeo sobre isso. Grava aí. Essa é a percepção. Quando você está aqui, primeiro, você quer estar tá aqui, onde, onde a pessoa que você conhece com mais dinheiro está. Você acha que se você chegar lá, você vai ser feliz. Se você tiver essa aceleração de sair da sua zona financeira atingir essa pessoa, você vai ser muito feliz durante essa aceleração. Vai chegar aqui... Você vai, ter, vai começar a ter uma velocidade constante. Quando aquilo virar habitual para você, você vai voltar à mesma sensação que você tinha aqui, sabia? Que é a mesma sensação que o seu amigo fracassado aqui, o mais fodido deles, mais pobre, sente. Todos vocês têm a mesma sensação, mas você não acredita. Sabe por quê? Aonde você está, para o teu amigo mais fracassado, ele, ele, ele acredita que se ele tivesse onde você está, ele seria muito feliz muito feliz. E você não percebe isso, porque ele sentiria aceleração. Quando ficasse muito tempo aqui, ia ficar que nem você. E isso, quando você chegasse lá em cima, ia ser a mesma coisa. Aliás, é pior. Porque quando você está lá em cima, você vê que você não tem muito para onde ir. Aliás, sempre tem. Mas, você perante as pessoas, você já está tão distante, que aí... aí é aquela, né? Vamos vamos tomar as droguinhas, né? vamos, vamos variar a mente, porque só, só o dinheiro não está batendo, a realidade não está me deixando feliz, o que está acontecendo, vamos experimentar outras coisas, é assim que pessoas pessoal se perde, ou seja, enquanto você está em aceleração, enquanto você ganha tá no crescimento, você percebe, por isso que Tony Robbins fala com propriedade, Realmente, o, ser, o que move o ser humano, o que move o ser estou falando de valores, é o progresso. Porque é nessa aceleração que você sente. Quando a aceleração vira constante, é hábito. Oh, tô estou apaixonado! Que beleza! Estou apaixonado! Daqui a pouco vira o quê? Hábito! Vira até desgaste natural do tempo você termina. Aquilo que você amava, nossa! Agora, quem tem realmente a mentalidade para compreender isso? Você compreende agora aqui na teoria. Você não consegue aplicar isso na prática enquanto você não reprogramar a sua mente. Espero que você esteja na próxima turma do clube 1%. Esse é o meu objetivo lá. É você entender esse hack mental. Na prática. Na prática. Ganhar o dinheiro que você quer, mas sentir que você está sempre progredindo. Sempre progredindo. Essa é a realidade. Eu acho que o que eu falei agora aqui vale um milhão de reais. Se eu cobrasse essa mentoria aqui, porra, 5 mil reais só para te ensinar isso aqui, você estaria pagando barato. Pode ter certeza. Esse aqui é um segredo de sucesso e felicidade. Me mostra o pós-live depois, né, por favor. Ítalo, quem está perguntando quanto vai custar o clube de 1%. É porque ainda não viu o valor o suficiente para estar lá. Eu prefiro que você não entre na próxima turma. Quanto vale a sua felicidade e o seu sucesso? Se eu cobrasse... Se eu cobrasse... 20 mil reais para você se sentir feliz, feliz, que você é pleno realizar em todas as áreas, ganhar dinheiro, ia ser barato na minha concepção. Mas eu não vou cobrar nem perto disso. Agora, quando você vem com essa pergunta, somente você não está pronta para estar no clube do 1%. Quer um conselho? Vai para o hora da virada que já está aberto. Para você entender o seu valor, não o meu, o seu. Isso, isso, é, um, isso é um feedback mesmo de boa, não é expor não. Você, eu não acho que você está errado em perguntar não. Mas eu quero que você entenda o valor da sua transformação, não do meu serviço, sacou? Essa que é a realidade, essa que é a parada. Pessoal, eu realmente, assim, acho que vocês estão percebendo, desde a live de domingo, que foi uma... Eu sei quando a live, eu sei quando eu faço a live, não é... quando a live eu não estou fazendo sozinho. E vocês não vão entender isso. Eu sei quando é soprado no meu ouvido aqui, e não é espírito, não, tá? Não sou médium. Tá? As coisas que eu tenho que falar. Por isso que sai. dia como é que você faz live todo dia? Lógico que algumas coisas a gente tem que repetir, porque sempre tem pessoas novas e tem que engessar no sangue. É natural. Agora, como é que sai tanto conteúdo novo que você inventa na hora? Porque eu não invento. Isso chega até mim. E isso é uma coisa que lá na frente o pessoal do Clube do 1% vai começar a entender. Ih, cara, Clube do 1% lá lá para agosto, final de julho, agosto. Eu falei, não adianta eu só botar gente para dentro se eu não trabalhar o pessoal que está lá. Eu tenho que dar mais atenção aos meus clientes e não à minha audiência. A pessoa que já se tornou cliente, ela está confiando em mim para uma mudança. Não é só a questão do dinheiro. Ela me pagou, tem que trabalhar. Também até. Mas é uma mudança. Então eu estou indo lá. O meu foco é mostrar para vocês isso. meu foco... E vocês veem que as pessoas que estão lá... Olha aqui a é Sara, a Carlinha, a Tati, o Gustavão... Todo mundo que está aqui... A maior parte das pessoas que estão comigo... Estão comigo todo dia. Que são de lá. Essa aqui é a realidade. Essa que é a pegada. Hoje eu mandei um vídeo lá... Para quem não tá e não acompanhou o grupo do Face, eu mandei um vídeo lá para bugar a cabeça mesmo. A estrutura da matemática de Vortex, ela não é simples de cara não, eu já buguei muito a minha cabeça ali já. Você entender essa estrutura dos números 3, 6 e 9, como é que isso é, polaridade, yin yang, o que, que é isso, a singularidade que o 9 representa, como se fosse uma estrutura de 0 puxando para o 1, é uma loucura. Aquilo ali, quando você entende aquilo ali, você está num nível. Esquece. Agora, tem tanta gente ignorante que vê você fazendo um vídeo daquele. Que é o que representa a nossa manifest... a manifestação material em tudo que acontece na vida. A pessoa olhar aqui e falar assim: Mas eu entendo como isso pode se aplicar na minha vida. É muito. Tá, eu sei disso e aí? Não, então você não sabe de nada. Essa que é a realidade. Você ainda acredita. As coisas acontecem, não é você que cria. Isso aí é só para o clube do 1%. Eu não vou repetir isso aqui. Isso aqui é, um, é bem complexo, isso, então não vou entrar nesse detalhe. Hum. Vamos lá, pessoal. Vou responder algumas perguntas aqui. Vamos lá. Quem tem pergunta para fazer, faz uma pergunta boa aí. Eu já estou ficando com fome, daqui a pouco a China quer passear. Ainda quero ver se eu faço uma Blitz cento hoje. Ítalo, vamos lá. Eu posso te dizer que vai ser menos de 5 mil reais. E você tem dois meses para arranjar seu dinheiro. Essa é a realidade. Ponto final. É o máximo que eu posso falar. Ah, e falar em vídeo, aqui o Bruno falando aqui, meu Deus, se eu fizesse um vídeo para dizer o que o Clube do 1% está fazendo com a minha vida, eu ficaria até amanhecer. Pessoal, e vídeo é uma coisa que vocês que estão fazendo trabalho comigo, vocês que às vezes nem estão no treinamento meu ainda, mas principalmente quem já está, quem já se conectou com uma coisa mais profunda, Poxa, eu quero muito receber relato de vocês mesmo. Coisa amadora, não quero nada profissional não. Ah, errei, vou editar. É, errar mesmo no meio. É como se fosse alguém que está batendo um papo numa ligação no WhatsApp. Pega o celular deitado, olha, sou fulano de tal, tantos anos. Como era a minha vida antes de conectar com o Diego, antes de estar no clube por 1%, na hora da virada. Qual é a objeção que eu tive naquele momento, se eu quis comprar, se eu fiquei em dúvida. E como está depois. Um minuto e meio aí, passando um pouquinho, não tem problema. Pô, super me conecta. Pode mandar tudo pro para pro Rancho. Adoro ver isso aí. Isso aí é. Pô, isso aí é... É... vale mais que dinheiro, né, cara? É gratidão do... do que a gente faz. Tá doido? Calma, deixa eu ver as perguntas aqui. Ó. Eu vou ver a pergunta do Manuel que ele tinha feito lá em cima. Ele tá repetindo agora. Então, eu falei que ia dar uma olhada. Espera aí. Se passamos por uma situação como raiva, tristeza, estresse, mas ao invés de nos envolvermos dentro dessas emoções, sermos apenas observadores sem entrar no drama, estaríamos cocriando negatividade? De forma alguma. Mas tem um porém nessa história. Uma excelente pergunta do Manuel Ricardo aqui, tá? Ele está falando assim... Está tendo um ambiente negativo... Eu estou meio que neutro ali... Eu não estou me conectando com aquilo... Aquilo ali... Estou só observando... Sem entrar... Estou vendo uma confusão rolando ali... eu Estou olhando... Aquilo vai estar tá cocriando negatividade? Vai... Por que vai? Porque aquilo está te afetando... Imagina você ver... Uma pancadaria generalizada. Embora quando aconteça, todo mundo goste de ver. Caramba, o pessoal é curioso, né? Normal, normal. Todo mundo quer meio que o caralho que está acontecendo. As pessoas meio que querem ver, querem fugir, mas querem ver né, o que está acontecendo. Você está no meio daquela energia. E mesmo que você esteja... O fato de você observar, você já está participando do evento. E O colapso da função de onda, na experiência da fenda dupla, é, é, é o princípio da observação, do observador. Você está observando, você está participando. Eu estou fazendo uma live aqui, lá na frente tem um prédio vizinho lá. Se tiver uma pessoa olhando para mim agora aqui, de lá, de binóculo, ela está interferindo na minha realidade aqui, tá. De alguma maneira, tá. Agora é lógico, quanto mais blindado, né, manhã de águia, estrutura emocional, assinatura vibracional interna bem defendida, você tende a ter um campo de força. E você se conecta o mínimo possível. 100% sai daquele ambiente, mas quanto mais você trabalha o campo de força, mais ele consegue aguentar um mínimo que vai sendo cada vez mais robusto, agora, se você vive com os porcos, a tendência é você ficar na lama, isso que é pesado, mas é uma realidade, beleza? Eu sei que é uma pergunta meio que aparentemente pueril, mas eu vou responder, tá? Porque eu vou responder de uma forma diferente. Diego, é possível se conectar espiritualmente e ao mesmo tempo, tipo assim, viver num, num mundo de promiscuidade, de pegação, de curtir a vida, assim, sabe? Eu sou jovem, eu quero pegar todo mundo e então, tá tudo bem, mas eu também quero ter uma conexão espiritual. Zá, você quer responder essa? Qual? É possível você se conectar com a sua espiritualidade e ao mesmo tempo querer pegar todo mundo, assim, viver uma vida boêmia, sair pra caramba? Não, eu sei porque você já viveu isso no passado. Então, assim. Não, não deixa que eu respondo Deixa que eu que Não quero comprometer você com o tema de pegação, não. não vão achar que você está na promiscuidade aí. E não quero falar que pior que você é só o range, mas deixa pra lá, né? Tem deusas, deusas do hinduísmo que te protejam, né? Eu, o Hans sabe do que eu tô falando, é bem que ele não está aqui. Falando sério, pessoal, vamos lá. Eu entendo o seguinte, é uma pergunta que ela tem um fundo muito inteligente, embora ela foi feita de uma forma engraçada. Eu consigo estar numa vida mesmo de, de situação, de pegação, de sexo casual e ter uma conexão espiritual? Sim. Porém não com a mesma intensidade. É a mesma coisa que eu falar, você pode, você tem uma conexão espiritual boa, Diego, tal, não sei o que lá. Mas você é uma pessoa que come carne normal, peixe, você come. Isso não atrapalha? Em algum nível atrapalha, com certeza. Eu não estou disposto a abdicar disso, não é meu interesse. Eu admiro quem o faz. Admiro, admiro. Eu não estou disposto, pode ser que um dia eu mude. Eu não quero fazer isso. Isso me dá um prejuízo? Me dá. Mas nesse momento na minha vida, eu tenho que equilibrar o que é importante para mim, e eu não tenho que me culpar por isso. Agora, você tem que ter ciência que quando você está se permitindo ter interações sexuais com múltiplas ou múltiplos parceiros, você se conecta entrelaçamento quântico, você se conecta com, com, com a energia sexual. É como se fosse um fiozinho invisível que vai, ficar, vai ligando você a todas as pessoas que você se relaciona. Uma ou dezenas. E você começa a ter uma interferência construtiva em energia do que aquelas pessoas estão vivendo. Então, certas pessoas que podem chegar às vezes, num dia, de repente, que elas estão muito bem, aí do nada o humor vira. Eu pergunto logo de cara, a pessoa que você está saindo, como é que é o humor dela? Como é que é o estado emocional que essa pessoa está vivendo? Vê se não começa a casar. Se você tiver do nada uma mudança de humor bizarra, liga para a pessoa, que se, for, se for uma só, então é mais fácil. Liga pra pessoa que você tá saindo, ou saiu ontem, ou há pouco tempo, ou vem saindo, e fala assim, cara, como é que você tá? tá tudo bem com você todo dia? Você vai ver a coincidência que vai ter acontecido naquele mesmo dia. Pô, fizeram uma hashtag Zac Pegação aqui. nega é foda, cara. Sacanagem, ah, Sacanagem, o pessoal é terrível. É... <risos> então assim.. É... Não é para você deixar de fazer, mas você tem que ter equilíbrio. É como assim, pô, se eu começar a treinar, eu vou ter que abdicar de comer o que eu gosto sempre? Não, mas cada pizza que você vai parar para comer, teoricamente, ela está puxando o seu resultado um pouquinho para trás. Ah, mas estrategicamente dá para quebrar? Ah, então tem, tem sempre um jeito, porque tem um mínimo também que você tem que fazer. Também se você não se relacionar com ninguém, isso pode te atrapalhar se você não estiver vivenciando também essa experiência. Então, é uma questão assim de altos e baixos, de equilíbrio, entendeu? Mais ou menos por aí. Enfim, pessoal, tenho um grande convite a fazer para vocês. Primeiramente, eu quero que vocês possam estar se conectando diariamente nas lives. Sabe? É lógico que eu falo, não preciso que, pô, ah, tem que crescer, mas é a motivação para eu estar continuando, sim, é saber que vocês também estão tendo tanta transformação ou fazendo sentido que vocês querem ajudar outras pessoas. É assim que a gente tem disposição de entregar mais. Então, assim, compartilhe. Compartilhe esse link. Mande para as pessoas, pelo menos para umas três pessoas antes de vir para cá. Ou uma. Escolhe uma pessoa para você. Por quê? Quando acabar, já falei, façam isso. Quando acabar, você vem... Conecta com a pessoa que você convidou. E, cara, e aí, quais são os insights que você mais gostou aí? Tal, cara, eu peguei esse hack aqui tal, pô, fez o maior sentido para mim por causa disso, disso, disso. Vocês não masterizam a vida de vocês. Vocês não criam o um mastermind com as pessoas próximas. Aí depois vocês vão reclamar que ela não tem mentalidade. Vocês não ajudam. Essa aqui é a realidade. Masteriza isso. Masteriza isso depois da live, para tu ver. Começa a trocar essa ideia toda. Anota os seus hacks que você mais gostou e pergunta para pessoas dela. Você vai conhecer a fundo essa pessoa e ela você e vocês vão ensinar um ao outro, cara. Vocês vão ver o nível de mindset que vocês vão chegar em pouco tempo. Isso é estratégia, cara, que a gente faz em Mastermind. Ó, oh, tantos minutos pra você contar pra outra pessoa o que, que você tá vivendo o que, que ela tá vivendo. Aí você conhece a pessoa, tal, 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 troca ideia. Parará, tarará, tarará. É tudo isso. É tudo isso. Enfim, amanhã eu tô de volta e tem uma live muito. Num... Legal, aliás, vê se o Zac botou essa live O Zac não, que, pra que dia tá a live? Tá pra amanhã essa live aí? Pra quarta ou tá pra quinta? Porque eu tinha mudado de data, o Zorrange deve ter jogado pra quinta. Não, tá pra quarta? Tá certinho? Então ele fez certinho. Pessoal, o negócio é o seguinte, dá aqui. Olha aqui, olha essa foto aqui. Como descobrir o seu destino? Caramba aí! Quem gosta do tema dessa live amanhã no Instagram? Como descobrir qual é o seu destino? E eu quero que você, ó, tem uma pergunta lá agora. Qual você acredita ser o seu destino? Eu quero que você vá lá agora e faça uma interação comigo. Quero lá responder você. E em contrapartida, você que está aqui, tira o um print. Duas horas de live. Vamos lá, tira um print aí. Pronto. E escreve. Qual é o insight que mais fez sentido? Qual foi o hack então, que você copiou? Que você fez. Nossa, fez uma diferença bizarra. Cadê? Não sei se a minha amiga Alessandra está aqui. Minha amiga Alessandra ela tem uns, ela, ela, ela faz os resumos das minhas lives, às vezes que ela manda para mim. que eu, eu, fico, eu fico entusiasmado comigo. Que eu falo, nossa. Eu leio assim, eu falo, falei tanta coisa legal. Assim, por que legal? Porque eu não sei às vezes o que eu falo. Eu já falei. Não sou eu que falo muitas vezes, eu só sopro, eu só falo o que sopro no, no meu orelha, na minha orelha, na minha cabeça, ponto final. Aí eu olho assim e falei caramba, quanta coisa legal, cara, fantástico. Enfim, meus amigos, eu agradeço muito de coração que vocês possam estar aqui.